0: Pantheon. L'Italia è. Viaggio nella nostra Costituzione.
1: Lo straniero perseguitato nel proprio paese per azioni commesse in difesa delle libertà garantite... Lo straniero perseguitato per aver
2: difeso i diritti della libertà e del lavoro... Di
1: la Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio italiano. Salvo le restrizioni imposte dalla legge sull'immigrazione. Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da convenzione. Articolo
0: 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Buon pomeriggio da, da Marino Sinibaldi con l'articolo 10 che avete appena ascoltato, il nostro viaggio nella Costituzione, nei primi 12 articoli della Costituzione italiana a 70 anni dalla sua proclamazione, insomma è proprio un viaggio, Entra, sembra, sembra un po' superare un confine anche, anche geografico, Entriamo. In un mondo diverso, questo articolo 10 che andrà visto eh, in connessione con il successivo, l'articolo 11, di cui parleremo sabato prossimo, ma sono una coppia di articoli, sembra in qualche modo superare il confine in cui finora eravamo abituati a stare con gli articoli della Costituzione. Parliamo dell'Italia, di qualcosa di definito storicamente, di distrutto, cambiato, rifondato. E qui. Si entra in qualcosa di diverso. Il diritto internazionale, qualcosa che accade oltre i nostri confini, parla il primo comma dell'articolo 10, e poi negli altri tre comma lo straniero, cioè il, quello che invece de, da, da fuori arriva dentro i nostri confini. Insomma, sembra che si rompano un po' i confini della, della Costituzione. Non so se questa impressione, così molto, molto semplicistica e condivisa. Dai nostri due ospiti, ma intanto li presento, sono ancora con noi il professor Luigi Bonanate. Buongiorno, professore, benvenuto. Benvenuto naturalmente al professor Sabino Cassese che è con noi dall'articolo 1. Quindi stiamo facendo insieme questo viaggio. E in questo caso diciamo la competenza del professor Bonanate in questi due articoli sarà particolarmente preziosa, è uno studioso insigne di relazioni internazionali e di questa misteriosa il etica più internazionale, non, ah, non so se è il più vecchio, senta, è così, cioè, qui abbiamo l'impressione di superare un confine, e, e, potremmo dire entrare nel suo territorio, non più nel nostro Buonanotte. Mi sembra giusto, ma non solo, la coppia di questi due articoli
3: fa vedere come lo Stato abbia dei doveri nei confronti dei suoi cittadini, e abbia dei doveri, è una formula su cui sono seguito da pochi, ma io penso che davvero gli Stati abbiano più più doveri che diritti. La formula che noi usiamo storicamente, convenzionalmente, è diritto internazionale. Ma in realtà il diritto internazionale codifica i doveri reciproci degli Stati tra di loro. Quindi eh, questo sconfinamento è è un bellissimo superamento dei confini. Tra l'altro la coppia ci fa vedere quali sono le regole fondamentali a cui uno Stato deve... Eh, ottemperare nella sua vita di rapporto con il mondo con il resto del mondo questa concezione passata della, dei confini non ha più ragione di essere da questo punto di vista non dimentichiamo che fino alla rivoluzione francese in sostanza i confini materialmente parlando non esistevano noi siamo cresciuti con, con le sbarre che si alzavano e, e abbassavano ai confini degli stati per motivi di polizia, quella roba lì nasce alla fine del XIX secolo e diventa fondamentale con la prima guerra mondiale, che, e poi di lì incominciamo a rotolare per, una, per un cammino tortuoso, complicato e straordinario. Perché lì poi eh, nasce anche il primo tentativo di utilizzare il diritto per evitare per superare
0: le guerre, quindi sarà il tema eh, è un cammino di, di, di il, grande faccia. Il tema dell'articolo 11 è giustissimo dire.
3: Che comunque il primo comma dell'articolo 10 è forse un pochettino fuori posto.
0: Cioè, Dovrebbe andare nell'articolo diciamo, non, è, questa, ben, questa è, non la, è ben sintetico. Questa è la modesta proposta no, di riforma. Ma non è una protesta, di, perché. Eh, proposta. No.
3: La, il primo comma contiene un'espressione importantissima: comma dell'articolo 10, dell'articolo 10 che che laddove ascolta. parla delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Cosa vuol dire generalmente riconosciute? Tocca un tema. Fa benissimo a toccare il tema, ma dargli il contenuto a questo generalmente. Anche perché
0: poi accadranno molte cose, le vedremo oggi e anche sabato prossimo, perché appunto nell'articolo 11 c'è anche il grande la grande dichiarazione di una cessione di sovranità di una limitazione di sovranità niente meno dello Stato nazionale ma questo lo vedremo il professor Castese, appunto sta, essendo con noi all'inizio del viaggio ha un po' l'impressione che stiamo superando un confine con l'articolo 10 ha un po' di preoccupazione per questo confine che si supera per la novità storica del fatto che una repubblica si costituisce affermando un po' già la, la porosità se posso usare questa parola dei suoi confini
4: certo i tedeschi hanno una bella espressione che è Freundlichkeit per indicare questo tipo di articoli cioè gli articoli che hanno un atteggiamento amichevole nei confronti del diritto internazionale questo è un articolo che apre la porta dello Stato al diritto internazionale la cosa interessante di questo articolo è ah, che
0: allora, come sì. com'era regolata questa dimensione? Questa dimensione
4: era regolata nel senso che ogni volta che qualcuno bussava eh, qualcuno doveva aprire la porta, mentre da questo punto in poi invece la porta rimane aperta. C'è una bella parola che viene adoperata da uno dei due grandi protagonisti di questa discussione all'Assemblea Costituente. E I due protagonisti sono Dossetti e Perassi. E richiamo la sua attenzione sul fatto che Dossetti è un professore di diritto ecclesiastico e Perassi è un professore di diritto internazionale. Tutte e due si interessano di che cosa? Dei rapporti tra ordinamenti giuridici. Stato e Chiesa, Stato ed altri Stati. E l'articolo comincia con l'ordinamento giuridico, cioè il titolo del famoso libro di Santi Romano. E eh, l'ordinamento giuridico è il manifesto antistatalista della cultura giuridica italiana. Sia l'uno che l'altro si ispirano a tutta la cultura precedente, cioè Dossetti nel corso della discussione dice «Ma io mi sono ispirato alle alle opinioni degli internazionalisti Ago e Morelli» e per assi naturalmente lui è lui stesso un professore di diritto internazionale, Dossetti adopera questa parola strana, asseità, che non esiste nel vocabolario italiano. Oddio, sì. Almeno non mi risulta che esista, non ho controllato. Lui dice che l'ordinamento internazionale è asseità, Asseità, ah, cioè è a cosa... ed è interessante perché Dossetti è, è, è la punta di diamante del pensiero cattolico no? del Partito della Democrazia Cristiana all'Assemblea Costituente e che cosa vuol dire? Vuol dire che l'ordinamento internazionale a sua volta non dipende dallo Stato, non è lo Stato che ha riconosciuto l'ordinamento internazionale, così come per Dossetti era importante che i diritti spettassero agli uomini prima ancora che venisse... Di, Tant'è del riconoscimento che la formula della costruzione
0: è riconoscere tutela. È tutela cioè, e tutela, e quindi qualcosa prima. che esiste
4: già, nello stesso modo Dossetti dice, guardate che la convivenza internazionale, la comunità internazionale, è una cosa che esiste prima dello Stato, non dipende dal fatto che gli Stati si mettano d'accordo.
0: Senti abbonate, questo è proprio il suo campo di ricerca, quindi dovrà essere gentile da, immagino, sintetizzare questioni. Molto complesse, però cosa avevamo alle spalle? Avevamo alle spalle gli imperi, poi ma qualcuno dice la pace di Vestfalia che è 1648, una fine della guerra dei trent'anni, non so se bisogna partire da là, però avevamo gli imperi, avevamo gli stati nazionali che naturalmente si costituivano chiudendo dei confini, anzi reclu- recludendo delle identità, potremmo dire, avevamo sì. le guerre, il nazionalismo fascista e l'irrisione delle, delle, delle organizzazioni internazionali che era poi proprio della politica coloniale eh, del fascismo, intanto la soluzione che l'articolo 10 e l'articolo 11 troveranno da questa storia, a quali principi faceva riferimento? Beh, Quale passa, innovazione Ci c'era? passa
3: tanto, è eh. gradevole dirlo, ma tanto di quel sangue è la storia delle guerre delle, delle, dell'Europa degli ultimi cinque secoli, però per sintetizzare in modo veramente radicale fino alla rivoluzione francese Non esiste lo Stato nazionale, esistono degli Stati che sono patrimonialistici, cioè proprietà e assolutistici, cioè a governo unico o insomma similunico. E poi dopo la rivoluzione francese, quando nascono i i diritti individuali, che cambia tutto, noi non abbiamo ancora usato una parola in questo incontro che che non è scritta lì ma che è democrazia. Nello stesso tempo inizia il grandioso e perché purtroppo pieno di infortuni lo
0: so che colpisco esattamente il cuore delle sue ricerche perché si ritiene che parole come democrazia o diritti fossero incompatibili con le relazioni internazionali tra Stati, lì è tutto esatto. un altro regno, lei non la pensa così, esatto. e anche la Costituzione ha studiato non la pensa
3: bene, così. Perché, no. <ride> perché effettivamente io ho passato la vita a combattere eh, contro lo questi lo che so. per me sono dei eh, secondo me sono dei pregiudizi, ma dei pregiudizi non politici. In termini di comprensione della realtà. Secondo me, per capire la realtà internazionale bisogna prima capire che gli stati fanno. Sono la società internazionale, ma ne sono la stessa cosa, cioè è l'insieme degli stati che fa la società internazionale. Io dico sempre, dicevo sempre a lezione che ciascuno stato è una sottrazione rispetto al resto del mondo, perché non esiste uno stato che non abbia vicini più che confini. Così che è giustissimo dire le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, perché c'è sempre stato una specie di codice di comportamento.
0: Il tema è molto ampio, molto complesso, per fortuna abbiamo un altro articolo, c'è un'altra puntata sabato prossimo, l'articolo 11 per concludere questa riflessione sulla prima parte, quella relazione diciamo tra il diritto interno e quello internazionale appunto con tutto il contorno di guerre cui entrambi avete fatto riferimento. Io vorrei Cassese fermarci sulle gli altri tre commi mi sembra sì si siano tre, tre frasi in cui si ripete per tre volte la parola straniero lei con noi fin dall'inizio sa con quanta attenzione, anche memory di una bellissima lezione di Tullio De Mauro, quanta attenzione dedichiamo all'uso delle parole. Allora la Costituzione è un uso molto sobrio, quasi economico insomma molto austero delle parole qui addirittura ripete la, parola, la stessa parola tre volte, la parola straniero tre volte quasi un'ossessione, noi pensiamo all'ossessione per lo straniero nasca con l'emigrazione, un paese del tutto diverso, quello dove non c'erano stranieri che entravano in Italia, anzi eravamo un paese di forte. Emigrazione dedica tutta questa attenzione allo allo straniero, perché c'è solo un valore morale la democrazia che esce dalla dalla guerra e anche la memoria di molti costituenti che erano stati stranieri, esuli per ragioni politiche e accolte, in altre democrazie c'è anche qualcosa di preveggente ri- che riguarda un mondo in movimento quello che sarebbe accaduto c'è, negli c'è, anni a noi ci vicini.
4: sono diverse componenti la prima è mh, la reazione rispetto al fascismo lo, lo straniero è rifiutato da un atteggiamento di tipo nazionalistico non dimentichiamo che l'ultima parte del fascismo rifiutava non solo gli, gli stranieri ma anche le merci straniere l'autarchia no? e, e la chiusura rispetto agli altri paesi Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, si vuole qui riconoscere il fatto che ci sono degli uomini che non sono cittadini e quindi eh, c'è il problema, le Costituzioni debbono garantire i diritti degli individui, degli uomini e delle donne oppure debbono garantire i diritti dei cittadini o debbono garantire i diritti dei cittadini nazionali e dei cittadini di altri paesi, ecco. Quest'insistenza sulla parola straniero corrisponde alla grande rivoluzione del primo comma perché se posso ritornare alla luce di questo sul primo comma non ci dimentichiamo che le forme di adattamento del diritto interno al diritto internazionale fondamentalmente erano tradizionalmente due e cioè una legge nazionale che contiene le norme del diritto internazionale lo,
0: lo trasformava in diritto la, nazionale lo
4: nazionalizza mm. Oppure una legge del Parlamento che ratifica o autorizza la ratifica di un trattato internazionale. Aver detto nel primo comma che c'è un adattamento automatico che entra. La metafora della porta aperta che io adoperavo prima. Questo vuol dire molto. E naturalmente questo corrisponde alla seconda parte: dove si dice anche allo straniero, perché anche lo straniero. Ha un diritto, se mi consente, sembra una contraddizione, ha un diritto di cittadinanza.
0: E questo però che sembra una questione non bizantina ma di parole interessante, perché qualcuno ha fatto notare che sembra esserci nei meravigliosi primi articoli della Costituzione, insomma siamo qui a parlare, un po' una contraddizione, no? chi è che possiede questi famosi diritti, perché la Costituzione è un testo, che eh, riconosce e garantisce dei diritti e fa dello Stato lo strumento di questi diritti. Questo è veramente l'elemento rivoluzionario rispetto alla storia del nostro paese, tanto più rispetto a, al fascismo. Però chi ha questi diritti? Anche solo nei primissimi articoli, nell'articolo 3, per esempio, il, il, la dignità sociale e le, l'eguaglianza spetta ai cittadini. Nell'articolo 2, i, i diritti inviolabili sono invece quelli dell'uomo. Ora, questa distinzione che forse... Quindi potrebbe sembrare marginale diventa importante in un'epoca per esempio questa in cui abbiamo molti uomini e donne e ragazzi soprattutto, vista la debolezza di alcune nostre leggi, di alcune nostre leggi che sono stranieri pur essendo studenti nelle nostre scuole o, o lavoratori nelle vo- nostre fabbriche questa Costituzione secondo lei a chi riconosceva i diritti? All'uomo e alla donna diciamo o al cittadino?
3: La sua intenzione era di riconoscerli a tutti E se così fosse eh, questa sarebbe un'altra ragione di apprezzamento. In realtà penso che qui ci sia anche un po' di arretratezza linguistico-stilistica. Cioè questa insistenza sullo straniero eh, effettivamente sembra eh, un pochettino rozza. Cioè si poteva forse dire meglio tutto ciò. È chiaro che però noi parliamo di un mondo che è radicalmente diverso dal nostro. Noi quando leggiamo certe espressioni come queste pensiamo agli eventi che ci circondano a quelli degli ultimi 20-30 anni eh, che non hanno ness... in realtà più nessun rapporto con questi le cose che ci sono qui dentro sono giuste qui dentro
0: sta mettendo la mano sulla De... costituzione sulla... come eh beh, una cerimonia ma... no, no, lo devo sulla descrivere visto che stiamo alla radio Lei dice, le cose che ci sono qui dentro sono,
3: sono giuste e applicate o da applicare è chiaro che poi sotto c'è eh, la storia reale, pensiamo ai problemi, ai problemi della criminalità eh, adesso questo è un aspetto che esula un pochettino dalle mie, no. eh, dalle mie specialità, ma come si fa a stabilire se una persona che viene arrestata in un paese per aver commesso reati in un altro paese, a quale legislazione lo applichi? Devi darne l'estradizione oppure no? C'è naturalmente un caso di scuo- cioè, che non è di scuola ma reale e fondamentale, la cosiddetta clausola belga. Nel 1852-53, adesso scusate la mia memoria, tre cittadini dello stato del regno di Sardegna, Sabaudi, fanno un attentato contro Napoleone III. Napoleone III sfugge all'attentato, tutto bene, questi fuggono e fuggono in Belgio. A questo punto nasce il problema, gli arrestati sono piemontesi, l'evento è successo in Francia, la detenzione di queste tre, tre persone mi pare sono in Belgio. Quale diritto deve? Ecco le, 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 le norme generalmente riconosciute. Bisogna poter disporre questo. di un sistema che garantisce, il, i, in realtà sono norme difensive che devono garantire il fatto che il, l'imputato, l'arrestato possa, possa godere di, di un trattamento. Eh sì,
0: qua c'è insomma, una, eh, forza, una forte sottolineatura. Posso, di Posso, eh, certo, po- certo, posso certo, far suonare
4: stesso. una campana un po' diversa. Se voi ci pensate bene, dopo aver coraggiosamente all'articolo 10 primo comma detto che c'è un meccanismo, una revolving door, una, una porta girevole no? che fa entrare il diritto internazionale nel, nel diritto, diritto internazionale. nazionale, poi quando si parla dello straniero il secondo comma dice che ci vuole una legge che deve essere di adattamento dei trattati internazionali e delle norme internazionali. Quindi invece di lasciare una porta aperta, stabilisce che ci vogliono tre portieri che debbono aprire tre porte diverse, questo, secondo Uno è... nazionale sì. e delle porte internazionali. Mm.
0: Questo ha generato delle difficoltà perché ecco, noi non facciamo, siamo, siamo molto cauti in, queste, in questo nostro viaggio nel, nel trasportare il presente nel testo costituzionale, però ci sono due grandi novità rispetto a questo sì. testo a questa Una è l'Unione Europea. Cioè, magari parlando dell'articolo 11 e della sovranità ne parleremo e l'altra è una grande quantità di stranieri non più singoli gruppi che, che, che sono arrivati arrivano arrivano ai nostri paesi questo articolo corrisponde alla famosa proclamata e qualche volta anche insomma, su cui si fa ironia preveggenza della costituzione o siamo dobbiamo ammettere negli ultimi anni in un'epoca del tutto nuova che ma
4: stesse. secondo me quello che è accaduto è che il primo comma ha preso la mano sul secondo grazie a Dio E che quindi, grazie a norme generalmente riconosciute nel diritto internazionale, il diritto nazionale si è dovuto adeguare anche su quelle materie su cui... Eh, Il diritto nazionale avrebbe stabilito degli sbarramenti, quei tre sbarramenti che dicevo. Quindi in un certo senso c'è stato un dinamismo interno della Costituzione che è riuscito a superare persino gli aspetti negativi delle norme costituzionali. non
3: Non si fa cenno alla politia in quegli anni di apolidi eh, eh, allora adesso noi non lo usiamo più questa parola stiamo diventando e sarebbe una gran bella cosa dal mio punto di vista un mondo di apolidi tutti apolidi
0: questo è molto interessante perché riguarda la presenza di alcuni di questi temi dentro la nostra attualità e poi per fortuna diciamo in in una parte almeno di dei temi, come vedete, molto intensi dell'articolo 10, un riferimento all'articolo 11 quindi la possibilità sabato prossimo di proseguire questa riflessione, ci vedremo ancora con Luigi Bonanari e Sabino Castese mentre noi proseguiamo naturalmente questo viaggio nella Costituzione nei primi 12 articoli della Costituzione italiana, offrendovi altre voci e altre
2: idee Gli uomini più eminenti di quell'assemblea soprattutto gli uomini più anziani erano uomini che avevano duramente pagato e la sofferenza è un denominatore comune formidabile insostituibile e cito un episodio quando De Gasperi doveva affrontare la politica estera chiamava sempre Nenni come si usa nelle democrazie che si chiama l'opposizione per discuterne capitò a me di introdurre Nenni in un colloquio, di accompagnarlo dopo e di vedere l'afflato umano, il saluto umano non formale, intenso. Tanto che dopo aver accompagnato Nenni tornai da De Gasperi e gli chiesi «Presidente, ma questo entusiasmo umano, questo vedervi così intensamente come amici, che radice ha?» De Gasperi rimase molto serio e mi disse Per voi giovani questo può parere strano, dato che siamo su sponde diverse, ma abbiamo vissuto insieme dei momenti molto difficili e molto duri. Abbiamo sofferto in modi diversi le stesse sofferenze. «Vedi», mi disse, «io ero ministro degli esteri a Palazzo Chigi, appena finita la guerra, e Nenni aspettava notizie di una figlia che, essendo in campo di concentramento, voleva sapere se era ancora viva» avendo una rete diplomatica iniziale, quindi modestissima mobilità il Vaticano e la Croce Rossa e la notizia non veniva. Un mattino venne, avevano trovato il cadavere della figlia, se non ricordo male a Mauthausen. Da Palazzo Chigi alla sede del giornale Lavanti, che è poco distante dalla Camera, a piedi non ci sono cinque minuti. De Gasperi telefonò a Nenni e anziché dirgli si è trovata tua figlia gli ha detto vengo da te, Nenni capì che c'era una notizia e che era triste. De Gasperi mi disse che in quel breve tratto pensò che cosa un padre poteva dire a un altro padre e non gli veniva in mente nulla. Pensò a principi religiosi e disse Nenni non ha questa sensibilità anche se ha un grandissimo rispetto per chi ha religione e per la religione per cui a furia di pensare aggiunse De Gasperi arrivai alla porta, feci la scala arrivai alla porta a Vizzi dove c'era il direttore la spinsi, ci trovammo abbracciati insieme a piangere poi De Gasperi commosso si fermò mi disse queste cose né lui né io ce le potremmo dimenticare mai E io in quel momento ebbi la sensazione di uno dei cardini profondi, delle radici profondi di questa enorme pagina dei diritti e dei valori della persona umana, scritta insieme.
0: Era la voce di Oscar Luigi Scalfaro, anche lui come altre voci che abbiamo ascoltato, voci storiche, voci di archivio che abbiamo ascoltato in questo ciclo di puntate della trasmissione Panton, anche il giovane membro dell'assemblea costituente e poi eh, politico di rilievo nell'Italia del dopoguerra fino a ricoprire dal 1992 al 1999 la carica di Presidente della Repubblica. Era preziosa questa testimonianza, questo ricordo, eh, da un punto di vista che non vogliamo trascurare in questo racconto di come nacque la Costituzione italiana 70 anni fa. Cioè i legami, anche personali, le radici comuni, anche tra i principali autori di quell'impresa, anche a prescindere dalle differenze politiche che che diventavano ogni giorno più eh, decisive. Eh, Ricordiamo ancora che l'Assemblea Costituente lavorò, il testo della Costituzione fu scritto con un lavoro comune, mentre si infrangeva l'unità antifascista, almeno a livello di governo in Italia e anche a livello internazionale, con i primi passi di quella che sarà la lunga eh, guerra fredda. Secondo eh, un'immagine di Vittorio Foa si litigava la mattina sulle questioni di governo ma il pomeriggio si scriveva insieme alla Costituzione. All'origine di questo lavoro comune c'è, e questo è un po' il senso della, del contributo che abbiamo ascoltato, c'è secondo Oscar Luigi Scalfaro qualcosa che la generazione prima della sua aveva condiviso, la sofferenza della guerra e naturalmente anche della persecuzione fascista questi legami comuni saranno molto importanti tenere presenti è un contesto, è un paesaggio umano senza il quale la Costituzione italiana non sarebbe nata ora è la volta del contributo che settimana dopo settimana ci fornisce il linguista Giancarlo Schiru c'è oggi nell'articolo 10 una parola che non si può trascurare vista l'insistenza con cui viene ripetuta visto il significato che ha via via assunto ovvero la parola straniero
1: nell'articolo 10 della Costituzione compare per ben tre volte il termine straniero è usato come sostantivo è usato al singolare come termine assoluto in un impiego che tra l'altro non è più così consueto nell'italiano contemporaneo come era invece al tempo in cui la Costituzione fu redatta la parola è di sicura origine straniera francese in particolare è penetrata nell'italiano nel XIV secolo, è attestata nella nostra lingua fin dall'inizio di quel secolo e viene dalla forma francese antica «estranger», da cui il francese moderno «étranger». La provenienza francese è sicuramente manifestata nella terminazione del termine italiano che si inserisce in una serie che comprende ad esempio anche sentiero o arciere, scudiero che è tutta di origine transalpina nell'italiano medievale il termine ha molti significati alcuni non hanno più vita nell'italiano moderno come quello di eh, estraneo o anche bizzarro o addirittura di crudele perché quando si è definito il linguaggio politico contemporaneo con la rivoluzione francese il termine straniero ha acquisito un valore politico correlativo a quello di cittadino se il cittadino è colui che ha pieni diritti politici all'interno di una nazione lo straniero è colui che ha invece una personalità giuridica e politica distinta addirittura nell'italiano del risorgimento il termine ha acquisito anche il valore di nemico come tale per esempio usato da giuseppe garibaldi nei suoi scritti per indicare sempre lo straniero così sostantivo al singolare il nemico contro cui si battono le forze del risorgimento nella costituzione però questo significato bellico certamente non entra Qui l'articolo 10 è strettamente collegato all'articolo 11 in cui c'è il ripudio della guerra e quindi lo straniero è evocato soltanto per i suoi diritti, per la sua condizione giuridica e mai come avversario o come nemico. L'articolo 10 poi fa uso di un'espressione che è già impiegata in altri articoli tra i principi fondamentali cioè quella di ordinamento giuridico che merita una piccola osservazione. Il termine ordinamento, infatti, era già impiegato nell'italiano antico per fare riferimento alle leggi di un paese. Si usa spesso il termine ordinamenti come sinonimo di statuti, ad esempio. Ma l'espressione ordinamento giuridico, impiegata nel modo che qui vediamo, è certamente un riferimento a un'espressione tedesca al composto tedesco Rex Hortnunk impiegato dal giurista austriaco Hans Kelsen per indicare il complesso di norme positive che regolano una comunità dentro la sua concezione positiva del diritto, del diritto puro Proprio questa espressione aveva dato luogo a un largo dibattito nel primo novecento in cui aveva avuto una parte importante il giurista italiano Santi Romano con la sua concezione istituzionalista del diritto che quindi vedeva nell'ordinamento giuridico non solo il complesso delle norme positive ma anche il corpo sociale, la comunità a cui quelle norme fanno riferimento e che come tale quindi all'interno della concezione istituzionalista è assunto dalla Costituzione repubblicana
0: termina così la decima puntata di questo ciclo di Pantheon curato come sempre Federica Barozzi, Diego Marras, eh, Lorenzo Pavolini con la regia di Cettina eh, Flaccavento e, e per fortuna la possibilità di riascoltare ogni volta questo nostro scrupoloso lavoro attraverso l'app Rai Play Radio nel quale eh, tutte le puntate di Pantheon possono essere riascoltate. Si entra nella scheda del programma, si scarica il podcast o lo si riascolta nei modi che preferite. Rai Play Radio è un'applicazione che non può mancare ad ascoltatori, anche ai non ascoltatori di Radio 3. Dunque da Marino Sibaldi l'appuntamento è per l'undicesima puntata di Pantone, la penultima di questo ciclo dedicato alla costruzione italiana per sabato prossimo.
3: La libertà non è star sopra un albero non è anche il volo di un mostone la libertà non è
0: uno spazio libero libertà Oh, dear.